0: Ahojte. Ahojte.
1: Ja som Marina.
0: A ja som Miška. A, A toto, toto je podcaster. podcaster.
1: Tak, vitajte pri dnešnom podcaste. Ideme sa rozprávať o nekým milovanej postave a nekým naozaj nie veľmi obľúbenej. Ty si v ktorej skupine, Miška?
0: Neviem. Taká som, že v, v dejových knihách alebo filmoch som taká, že čo ja viem, ale potom v prekliatom dieteti som, že aha, OK, tak asi ťa mám rada.
1: No, aj o tom sa budeme rozprávať. A ak vám to teda ešte nedocvaklo, toto bola podľa mňa dobrá nápoveda, to prekliete dieťa, tak ideme rozoberať draka Malfoja. No a keď sa pýtate, prečo uh, nahrávame podcast práve o drakovi, tak onedlho bude oslovovať narodeniny. O týždeň, keď chceme byť presné. <laughs> presné, tak o týždeň, odkedy počúvate tento podcast. A oslavuje 43. narodeniny.
0: Čiže 5. júna bude mať 43. narodeniny drako Malfoj. A my sme sa rozhodli, že mu venujeme túto celú časť, pretože nám nič lepšie nenapadlo ako téma.
1: <laughs> Ale je sa o čom rozprávať ku podivu. Začneme hneď z hurta. a mm-hmm. sa pozrieť na to, že kedy sa vlastne stretávame prvýkrát s drakom. Myslím si, že tá scéna, kedy sa s ním stretávame, veľmi dobre hneď na začiatku vykresluje, o koho sa jednalo. O jedináčika vyrastajúceho v mm-hmm. bohatej a významnej rodine, ktorý dobre vie, že jeho maniere budú vždy vypočuté. Madame Malkinová bola zhrbená, usmievajúca sa ježibaba odetá vo fialovom plášť. Na Rockford srdiečko spýtala sa skôr, než stihol Harry niečo povedať: Máme tu čo len chceš. Obslúhujeme práve tamtoho mladého muža. V zadnej časti obchodu stál na šamlíku chlapec s bledou špicatou tvárou a ďalšia ježibaba mu práve špendlíkmi skracovala dlhý čierny habit. Madame Malkinová postavila Harryho na vedľajší stolček, cez hlavu mu prevliekla dlhý habit a začala mu ho skracovať na správnu dĺžku. Ahoj, pozdravil ho ten druhý chlapec. A ty ideš na Rockford? Áno, odvetil Harry. Ocko mi vedľa zháňa knižky a mamička sa išla pozrieť na koniec ulice na prútiky, povedal chlapec s znudeným, afektovaným hlasom. A potom ich prinútim, aby sa šli so mnou pozrieť na pretekárske metly. Nechápem, prečo prváci nemôžu mať svoje metly. Asi ocka presvedčím, aby mi nejako kúpil a potom ju tam dáko prepašujem. Harry mu strašne pripomínal Dudleyho. Ty máš vlastnú metlu? Nie, odvetil Harry. A hráš vôbec metlobal? Nie, odvetil opäť Harry a rozmýšľal, čo to ten metlobal pre Boha je. Ja áno, Ocko povedal, že by bol zločin, keby ma nevybrali do fakultného družstva a musím povedať, že s tým stopercentne súhlasím. Vieš, už na ktorú fakultu pôjdeš? Nie, odvetil Harry a z minúty na minútu si pripadal ako čoraz väčší tupec. No, nikto síce dopredu nevie, kam ho zaradia, ale ja budem určite v Slizoline. Chodila tam celá naša rodina, len si predstav, že by ma dali do biflomoru. To by som sa hneď zbalila, odišiel, ty nie? hmm, vyšlo z Harryho, hoci túžil povedať niečo oveľa zaujímavejšie. Keď si spomenieš na to, keď si prvýkrát čítala knihy, spomenieš si možno na to, aký na teba vytvoril, vyvodil dojem, drako?
0: Asi by sme mohli spomenúť pre tých, ktorí nečítali knihy, že tu je rozdiel medzi filmom a knihou, lebo sa vlastne stretávame s drakom prvýkrát tu v šikmej uličke, keď Harry nakupuje. Ale vo filme je to vlastne keď už sú na škole a vlastne vchádzajú do tej veľkej sieni. Tá krásna scéna o tom, že v tom ti rád pomôžem. <laughs> Ale medzi tým sa vlastne chlapci ešte stretnú vo vlaku. Čiže oni už ako keby majú tú, to prvé stretnutie za sebou. No a keď ja som prvýkrát pozrela film, tak mne to bolo strašne vtipné, ale na druhej strane aj také sympatické, aký bol ten Malfoy proste sebavedomý. Uh-huh. Keď som ale čítala knihu, tak mi bolo strašne lúto Harryho, lebo vlastne on tam o niečom rozprával a ty, keď prvýkrát čítaš tú knihu, tak nemáš potuchy, o čom rozpráva rovnáko ako, ako hery, Čiže sa vieš vždyť viacej s Harrym, ako s drakom. A tiež tie je taký nesympatický, keď začne, on tam potom začne kidať aj na Hagrida, že je to kto je? A áno. Harry je vtedy taký šťastný, že konečne niečo viem, čo on nie.
1: Aj, 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 aj. Presne toto mi nenápadlo. Presne si to vystihla, že keď si prvýkrát či, čítal človek knihu, tak hm. sa s tým vie veľmi v tej scéne nájsť. Metlobal sme v živote slovo nepočuli a tak ďalej. že O čom vlastne ten chlapec hovorí. A to bol asi jeden z najväčších rozdielov medzi týmito Svojimi postavami, ktoré boli každý na inej strane spektra. Čarodenník, ktorý celý život proste vedel o tom, čo, sa, čo v jeho živote bude následovať, že ho čaká cesta na Rockford a že proste mal všetky zákulisné informácie, bol privilegovaný istým spôsobom. A Harry, ktorý proste bol prakticky na úrovni čarodenníka Mukalského pôvodu napríklad. Mm-hmm. Lebo proste v živote mm-hmm. sa znestretol s týmito informáciami. No ale poďme teda ešte späť k drakovej rodine. Manželstvo Narcisy a Luciusa spojilo dve veľmi silné, čistokrvné čarodennické rodiny, Blekovcov a Malfoyovcov. Narcisa bola najmladšia z troch sestier, ale Lucius bol jedináčik, takisto aj jeho otec predtým bol jedináčik a drako je takisto jedináčik. Ich manželstvo bolo prakticky dohodnuté, nebolo to, že naci sa stretla Luciusa, bola to veľká láska, bolo to v podstate dohodnuté, plánované manželstvo, pretože čistokrvné rodiny sa snažili zachovať svoju čistokrvnosť a tým pádom bolo veľa týchto plánovaných manželstiev. Ja som sa tak nad tým zamýšľala, že vlastne, aké muselo byť detstvo draka, pokiaľ v tom manželstve bolo cítiť to, že oni vlastne si neboli súdení a že to nebola nejaká veľká láska. Samozrejme, nikto netvrdí, že nemohli si nájsť k sebe cestu, ale že keď si predstavím takú tú chladnú atmosféru, že dobre, sme tu, lebo sme sa tak dohodli a proste muselo to tak byť, že to asi tiež muselo mať na jeho vyrastanie a na jeho pohľad na svet určitý vplyv. Hoci teda v knihách o vzťahu Narcisi a Luciusa sa naozaj veľa nevieme, ja si tak viem tak celkom vytvoriť takú predstavu. Hej, že... A možno je to aj tým, že som videla mnoho tých videí o rodine Blekovcov, ktoré som už viackrát spomínala, ktoré tvorí jedna tiktokerka, ale proste môj pocit bol vždycky taký, že tá Narcisa bola utláčaná v tom manželstve a bola tá, ktorá mala menší hlas a vo všetkom, rozhodovala všetkom Lucius a musela sa kvázi podriadovať, a tak to bolo v rámci aj výchovy možno draka. A keď potom si určite povieme, že nie vždy to teda, teda bolo. Neviem, aký máš ty pohľad z narcisy ako mami? či si ju niekedy študovala, porovnávala si alebo zamýšľala si sa nad, nad ňou. Ten priestor, ktorý dostala v knihách a vo filme, podľa mňa vo filme bol trošku lepší, ten priestor pre ňu ako postavu. Na mňa z kníh nezanechala nejaký dojem, keď, sa, akože, keď som sa nad tým zamýšľala. Že na mňa zanechala dojem herečka Helena Mekoj.
0: Uh-huh, ona bola veľmi dobre vybraná. Poluštilo ju to podľa mňa veľmi.
1: Áno. A asi aj preto mi proste ako matka bola sympatická. Aj keď mm-hmm. z knihy to tak ne, ne, absolútne nepôsobilo, by som povedala. Že tam bola naozaj, taká chladná matka ktorá mala na srdci dobro svojho syna, ale nie veľmi takým, v angličtine je také slovo, že affectionate, že proste takým vrúcnym spôsobom, ale skôr mm-hmm. takým, si môj syn, budeš mať všetko, čo chceš.
0: Vieš čo, asi ťa to
1: neprekvapí, ale nebudem s tebou súhlasiť. <laughs> <laughs> OK, to mám rada na našom podcaste.
0: <laughs> Zober si, že ona vlastne všetko riskuje už len tým, že ide za Snapeom a poprosí ho, aby, aby sa od raka postaral tým keď ide v Šeske, do tej uh, pradiarskej olička, myslím že to je a Bellatrix ju varuje aby tam nešla a snaží sa ju zastaviť a jej to je jedno a ešte tuším tam aj niečo v tom zmysle povie že prišla som o muža a neprídem aj o syna alebo niečo v tom mm-hmm. prosto že musím niečo urobiť prosí Snape'a a vlastne všetko riskuje, lebo vieme, že Voldemort dobre ovláda oklumenciu a vie si to zistiť. Čiže toto bol taký moment, keď som si vravela, že ako matka nezlyhala v mojich očiach. Samozrejme, keď som mm-hmm. čítala tej knihy, tak som ešte nemala potuchy, čo to matka obnáša, teda čo to byť matka obnáša, ale mm-hmm. teraz, keď sa na to pozerám ako matka, tak, vieš, predstav si, že teda si vovedená do nejakého manželstva možno ani akože nemusíš extrémne nesúhlasiť s tým všetkým, čo sa okolo teba deje, ale tým, že si vychovávaná a vedená v nejakých koľajach, tak prosto sa prispôsobuješ, Aha. máš za muža smrťožrúta, si sama smrťožrútka, ale prosto ten materinský put v nej bol jednoducho silnejší ako všetko to ostatné. Veď vieme prosto, ako to dopadne, hej, že... Vlastne ona je tá, ktorá herimu mu zachránila na konci život. Aha. A už je to bolo jedno, len chcela svojho syna a chcela prosto odísť.
1: Ja si myslím, že pokiaľ sa nevýlim, tak sama smrť žrúdkov nebola. Nemala temné znamenie, ale bola teda v tých kruhoch celý život.
0: A keď sedela tam okolo toho stola v sedmičke na začiatku, tam neboli iba
1: smrť je to dobrá otázka, ale neviem, či to tak bolo aj v knihe, hej? Že, či Aha. tam sedela naozaj. A ja si myslím, že za to, že to bolo u nich doma a že tak proste, že proste aj tak vedela o všetkom, o čom sa točí, tak tam proste. Ja sedela. si myslím,
0: že bola smrť až
1: Keď budeme mať nejaký podcast o nej, tak sa môžeme o tom hĺbšie porozprávať. Ale mám pocit, že, že nebola, alebo keby bola, tak by takisto sa premiesnila nad cintorím. Dajte nám vedieť, čo si myslíte, či ste to niekde čítali a môžeme o tom podebatovať potom.
0: A ešte jedna myšlienka mi napadla? Mhm keď Drako hovoril vo vlaku, tuším, to bolo tiež v šeske, nie som si úplne istá, v ktorej časti to bolo, ale hovoril vo vlaku, že nie, v štvorke to tuším bolo, keď vlastne o drumstránku sa rozprávali, že ho tá mama nechcela pustiť, lebo je, že je to príliš ďaleko. Tak vlastne, ano. vieš, to diecko je 10 mesiacov preč z domu a je akože, keď sa tak nad tým zamýšľaš, je úplne jedno, ako ďaleko aj ja tak je preč z domu, ale ona ho tam aj tak nechcela pustiť, lebo sa jej to zdalo až príliš ďaleko ešte
1: myslím. Mm-hmm. Toto mám presne napísané, že proste tie dva momenty, kedy mne bolo jasné osobne, že teda je dobrou mamou, že proste mm-hmm. pred svojim presvedčením, či je na dobrej strane, či súhlasí s názormi svojho muža, alebo nie, proste vždycky bol ten drako pred tým všetkým. Pretože bola kvôli tomu ochotná klamať Voldemortovi, mm-hmm neprezradila Harryho, ale chcela práve sa dostať k tomu synovi a presne ten Durmstrang, som tu mala napísaný, že vlastne odmietla, proste v ten, to je ten moment, ktorý som myslela, že sa postavila proste tomu svojmu mužovi a povedala, že nie, on nikam nepojede, proste bude chodiť na Rockford, aby bol proste bližšie doba.
0: Hej, ale vieš, tiež to asi nebolo úplne iba tou dialkou, keď vie, že na Durmstrangu sa učí čierna mágia, že vie, že prosto mm-hmm. aké tam mm-hmm. sú asi tie vzťahy a ako sa tam prosto buduje ten mladý človek a jeho charakter, ano. tak podľa mňa jej prišlo lepšie, že tam je Dumbledore a predsa len to tam bude úplne iné, ako keď nejakú školu vedie smrťožrúd, lebo šak ona určite o ňom vedela, že je smrťožrúd. A ešte mi napadlo, že asi by som ju veľmi neškatulkovala, že či bola zlá alebo dobrá mama, lebo každá mama sa asi snaží byť tá najlepšia pre svoje dieťa. Ale tvoja otázka vlastne na začiatku bola, že či bola taká vrúcná alebo milujúca tak si myslím, že určite bola že preto ona bola pre neho prosto ochotná zomrieť a to ja už neviem čo by bolo viacej aby matka dokázala že miluje svoje dieťa
1: Medzi tím, tým poviem taký fact o drakovom mene. sa ostala verná pri pomenovaní svojho syna blekovskej tradícii a meno drako je odvodené od súhvezdia draka, pretože aj jej meno, aj jej sestry Andromedy a Bellatrix to sú všetko súhvezdia. Takže v tomto ostala verna tejto tradícii a pôvod mena Malfoy alebo priezviska Malfoy je odvodené z francúzskeho mal ako zlý a foji, ako viera, že zlá viera. Mm. Čo je vlastne také symbolické, aj že ich viera vlastne v to zlo nebola proste mm. správnou cestou. Ale keď sa chceš zasmiať, Rowlingova na Wizarding World píše, že pôvodne sa pohrávala s možnosťou pre <laughs> priezviska ako smart, čiže ako taký prefíkaný múdry, Spinx čo neviem, čo znamená, to som sa nepozerala, a potom spangen. čo vôbec nemá taký ten slizky podtón. Hej, hej, že že presne, aj keď proste všetko to boli priezvyská na S kvôli slizolinu, že chcela, aby to proste nejako tak hralo, tak toto, toto nebolo ono, No a keď sme sa pobavili o Narcise, tak poďme sa pobaviť aj trošku o tom Luciusovi. Ja si veľmi dobre pamätám, ako sme sa bavili o ňom, keď sme mali podcast o rodinách, že do ktorej rodiny by sme chceli, patriť nechceli. A teda zhodli sme sa na tom, že Lucius Malfoy bol teda riadne prísnym otcom.
0: Odporúčam vám ten podcast, dávame vám link do popisku.
1: Áno, áno. Ktorý bol teda Drakový veľkým vzorom, bol preť ho hrdinom, ale zároveň bol veľkou autoritou v zmysle, že Drakov veľmi dobre vedel, že otcovi sa nedá zoprieť. Vštepoval mu od detstva svoje hodnoty. Drako teda vyrastal v atmosfére takej tej lútosti nad tým, že Voldemort bol porazený. Samozrejme, ale nebolo priateľné o tom hovoriť, pretože by mohol dostať tatínka do problémov, keby o tom hovoril. Ale v kruhu tých, ktorými sa stretávali, tak to všetko boli ex-smerťožrúti, ich blízki rodinní priatelia a rodina. No a keď trako teda prichádza na školu, tak už prišiel s takým svojim malým gengom, s Vincentom Krabom a Gregorim Goylom. To boli teda od malého malička no jeho parťáci. Čo je vtipné, pretože oni nikdy nepôsobili na mňa ako dobrí, vrúcní kamaráti, ktorí sa poznajú celé detstvo a proste vyrastali spolu. Krab a Goyl boli vždycky také A čo je zaujímavé, Ne? Trakov otec, takisto spolu s inými čarodenníkmi, oni verili tomu, že Harry Potter, chlapec, ktorý prežil, by mohol byť novým, mocným, temným pánom. Pretože mm-hmm. ako inak bolo možné, že malé dieťa porazilo Voldemort, lebo oni nevedeli, za akých okolností bol porazený. Oni verili tomu, že jedine iný, mocný, temný pán by mohol Voldemorta poraziť a tak v podstate drako dostával aj také informácie predtým než išiel do školy že je šanca, že bude spolužiak s istým herým Potterom a že nie, že nech si na neho dá pozor, ale nech ho má v merku a nech sa s ním snaží zoznámiť minimálne mm-hmm. teda tak by som to povedala. Čo teda nás dostáva k na druhému újuku, ktorý som chcela si prečítať?
0: Ja by som ti do toho ešte skočila. Áno, povedz. Lebo si povedala, že vyrastal v atmosfére ľutosti, že Voldemort padol. A ja s tým absolútne nesúhlasím, pretože si myslím, že Voldemort bol... Up- že, Voldemort. že Malfoy bol prosto ten, ten najšťastnejší <laughs>
1: A um, viem, čo myslíš.
0: Nemal žiadneho pána nad sebou, kto, z ktorého mal strach, ktorého by musel počúvať a predsa prosto mal tú auru na ľudí, že sa jeho bali a že je vážený a že sa mohol vyhrážať a prosto, že on si podľa mňa najviac zo všetkých smrtežútov užíval tú éru bez Voldemorta, ale vlastne z jeho ako keby tieňom
1: za chrbtom. Áno, a tu si toho volím ja nesúhlasiť uh-huh. zase s tebou. Lebo určite to v sebe tak Lucius cítil. Ale keď sa bavil s ostatnými svojimi kamošmi, smrtežrutmi, čo by bolo práve v tých situáciách, keď by bol aj drako toho svetkom, tak to nemohol pred nimi hovoriť. Lebo čo keby tam bola šanca, že Voldemort pre sa len žije? Aby sa vrátil. A dopočul by sa, že Lucius bol vlastne šťastný z toho. Alebo teda...
0: to, to, to určite, ale vieš, oni sa nestretávali. Akože to predstavujem tak, že tí, ktorým bolo naozaj lúto, že tam Voldemort nie je, tak tí sedeli v kabane.
1: Dobrý point. Tých, ktorým to bolo naozaj lúto a ktorí boli ochotní aj po jeho smrti za, za neho a...
0: a napríklad Krebovci, Gojlovci, tí boli podľa mňa tiež nejakým spôsobom radi, že tam nie je.
1: Áno. Ale takisto to nemohli nahlas povedať, podľa mňa.
0: No nie, ale vieš, že podľa mňa nerobili si večierky, že tak
1: oh, chudák, Voldy, prečo tu s nami nie je? Vieš, že prosto... Chcel si to takto, že, že Drako nevedel o Voldemortovi, že to bol temný pán, ktorý padol a sme radi, že sa to tak stalo.
0: Určite, akože toto súhlasím.
1: To je škoda, to je Hej. škoda na proste. Súhlasím, súhlasím,
0: lebo toto zase vie, že keď sa napríklad, ja si to predstavujem takto, že keď sa napríklad rozprávali pri večeri o, ja neviem, humusačke Grangerovej a ako prosto nám um, smrdí, <laughs> že musí taká zberba chodiť s nami do školy, tak keby tu bol Voldemort, ten by narobil poriadky, vieš, to také tie silné presne, reči. Presne,
1: presne, <laughs> presne. To si dobre povedala, že také silné reči, lebo presne to je typické, podľa mňa, alebo to je tak, taký, taký riadne charakteristický popis pre Malfoy ja a minimálne Luciusa. Silné reči, proste veľký hrdina, ale v realite to bol zbabelec.
0: Áno. A ešte keď si vravela, že nebola v tej ich trojke nejaké to priateľstvo, naozaj Snake Goil a Draco, tak ja si myslím, že to bolo preto, lebo tí chlapci reálne Nemali nič spoločné, okrem toho, že otcovia sú smrťa žrutí. Ich nemalo čo spájať. Oni nemali podľa mňa spoločné nejaké aktivity akože alebo záujmy. Vieš, takú tú, takú tú lásku v srdci, že máme sa radi.
1: Hej, to určite nie. To podľa mňa, ešte sa k tomu dostaneme, ale to je zase jedna presne z tých opačných pólov, kde podľa mňa Rowlingová perfektne vykreslila pozitívnu postavu, hlavnú negatívnu postavu, akým si oni boli opakom a proste čo všetko... Harry mal, čo drako nemal a chcel.
0: Uh-huh, Ale k tomu uh-huh, sa ešte slúcham. dostakujem. No a zober si ešte taká filozofická otázka. Keď za ním drako prišiel, že teda uh-huh, určite chceš kamošov z tej lepšej sorty. Keď si vlastne spomínala, že možno bude nejaký Potter a asi by bolo fajn sa s ním priateliť. Čo by sa stalo, keby ten Harry naozaj povedal, že
1: vieš čo, dobre. To je dobrá filozofická otázka.
0: Vybudovali by si vzťah nejaký? Boli by kamoši? Vieš, alebo... Keď sa prenesieme o pár rokov ďalej a Scorpius s Albusom Severusom... Ďakujem. <laughs> Rozmýšľam, že James, alebo aj jak sa volal. <laughs> Dobre, takže s Albusom, že oni akí boli priatelia. A Draco teda musel mať v sebe tú lásku, ktorú dal synovi a naučil ho aj to... Vieš, že odovzdal mu takéto priateľské nejaké puto, ktoré potom ten Skorpius si vedel s albusom vytvoriť. No a moja otázka je, že či drako túto lásku sebe našiel na základe toho, čo si prežil až vlastne do koľko malých rokov, keď odišli zo školy? 17. Takže čo si prešiel do 17 a potom vlastne Adro... Nie, Adromeda, ako sa volala jeho žena? Astoria. Astoria ho naučila milovať a vlastne si to vybudovali a on mu to mohol odovzdať, alebo to celý čas v sebe skrýval a keby mu Harry dal šancu, tak vlastne by mohli byť priatelia.
1: Harry nebol podľa mňa ľahko ovplyvniteľná osobnosť. Že on mal v sebe vnímanie dobrá a zlá, lebo vždycky vedel mm-hmm. sa postaviť Dadlimu dlimu a povedať, že proste ty si ten, ktorý šikanuje a ty mm-hmm. si ten, ktorý si dovoluje do mladších a tak ďalej. Čiže ak by dal šancu reálne drakovi, tak si myslím, že dva scénare by boli, že buď by, buď by veľmi rýchlo z toho kamaractva odišiel, Mm-hmm. Že by pochopil, že vlastne mm, dobre, dal som ti šancu, ale toto není niečo s čím sa chcem ja asociovať. Alebo by sa snažil ukázať drakovi, že, že nerozmýšľa nad vecami správne. Mm-hmm. A že by sa ho snažil prevliecť na druhú stranu. <laughs> Alebo ako to povedať.
0: Mm-hmm. A reálne si myslíš, že by bola možnosť, že by sa mohli priateľiť chrabromilčania so slizolínčanmi? Vieš, že tam Prečo len sú už tie predsudky, už keď ide že Harry prosto nevedel, že je čarodejník a za dva dní alebo prosto koľko si dokázal vytvoriť také predsudky voči Slizolínčanom, že či si reálne myslí, že by tam prosto mohla byť
1: nejaká možnosť toho. Ak by sa nestretol predtým s Ronom a nebol by možno ovplyvnený práve tými predsudkami a dal by napríklad, nerozprával by sa s triedecím klobúkom štýlom len nie slizolin, lebo by nevedel ešte, že proste čo je na Slizolíne zlé. A treba znie aj proste nechal sa zbiecť na tú stranu slizolinu, mm-hmm tak si myslím, že, že to neodpovedá na tvoju otázku, že či by mohli sa chrabro milčenia kamerať so slizolinčanmi, hej, ale že veľmi by asi aj od tohto záležalo, ale myslím si, že nebola atmosféra na to, tej dobe, aby sa tie predsudky dali akože búrať.
0: Ale vidíš, toto je dobrý pojem, lebo vlastne, keby Harry nemal tie predsudky za tie dva dní, ktoré dostal, a nepovedal by klobúku, že nechce ísť do slizolinu, tak on by tam reálne teoreticky mohol skončiť a teda by mohli byť kamoši.
1: Áno, myslím si, že hej. A potom by veľmi záležalo od tej Harryho osobnosti. Ani môžu
0: a nemôžu spraviť seriál o tom, že Harry skončí v Slizolíne?
1: <laughs> Tam sme sa vlastne patili o tom, a ty si to už aj spomenula, že mne sa veľmi páči tá knižná scéna, keď sa Draco s Harrym stretáva vo vlaku, ktorá je v podstate, tak ako ju vidíme vo filme, je prakticky ten, tie slova, alebo to, ako to je, Vykreslené je toto to isté? Takmer len v tom vlaku to malo podľa mňa takú trošku inú atmosféru. Tak vám to teraz prečítam. Dovnútra vošli traja chlapci a Harry hneď spoznal toho v strede. Bol to ten bledý chalán z obchodu Madame Malkinovej. Tento raz hľadil na Harryho s oveľa väčším záujmom ako vtedy v šikmej uličke. Je to pravda? Opýtal sa. Každý v tomto vlaku hovorí, že tu sedí Harry Potter. To si ty? Hej, odvetil Harry. Pozrel sa na zvyšných dvoch chlapcov. Boli zavalití a tvárili sa veľmi podlo. Stáli pri dra- Drakovi každý z jednej strany a vyzerali ako jeho telesní strážcovia. Ach, toto je kraba, toto Goyle, povedal bledý chlapec ľahostajne, keď si všimol, že si ich Harry obzerá. A ja sa volám Malfoy. Drakomalfoy. Ron si slabo odkašľal, vyzeralo to však, ako by sa dusil smiechom. Malfoy sa na neho zadíval. Moje meno sa ti zdá smiešne, teba sa človek ani pýtať nemusí, kto si. Otecko mi povedal, že všetci výzlivci majú červené vlasy, pehy a viac detí, ako si môžu dovoliť. Otočil sa k herimu. Čo skoro prídeš na to, že niektoré čarodennické rodiny sú lepšie ako tie druhé, Potter? Nemal by si sa kamarátiť s tými nesprávnymi. V tomto ti rád pomôžem. Natiahlo ruku smerom k herimu, no ten ju nechytil. Myslím si, že sám najlepšie viem, kto je pre mňa tým nesprávnym. Vďaka, povedal odmerane. Drako Malfoy síce neodčerpenil, no jeho bledé líca nadobudli ružovkastý odtieň. Na tvojom mieste by som si dával pozor, Potter, povedal pomaly. Ak nebudeš zdvorilejší, skončíš ako tvoji rodičia a ty tiež nevedeli, čo je pre nich dobré a čo nie. Zahádzuješ sa s takými chudákmi, ako sú výzlievci a ten strelený Hagrid a to ťa poznačí. Mne sa veľmi na tejto scéne páčilo ten preklik v Malfojovi, že hm, poď ukážem ti, čo je to tá správna strana a potom blik vyhrašky a hneď, hneď proste útok že nemám čas na to uh, byť ja dotknutý toho, že mňa tu niekto odmietol, ale nie, ja sa proste hneď musím uh, ti postaviť a hneď na teba zaútočím.
0: On to videl doma. Keď nebolo potom, ako povedal Lucius, tak sa začal ľuďom vyhražať.
1: Áno. A tak to bolo teda nepriateľstvo medzi drakom a herím započaté. Aj keď možno nepriateľstvo je ešte také silné slovo, ale ono to veľmi rýchlo k tomu dospelo postupom času, pretrvávalo teda celé roky až do konca tej druhej čarodenníckej vojny. Drakove negatívne pocity voči herimu boli z veľkej časti založené na závistí. Um, Hery po sláve nikdy netúžil, za to drako bol vychovaný v domnenke, že je niekto viac, že jeho rodina je niečo viac v čarodenickom svete, že on niečo znamená, ale takej pozornosti sa mu úplne akože nedostávalo. Možno okrem Snape'a na hodinách elixírov. Inak bol proste obyčajný študent, ako všetci proste ostatní. Hneď v prvom úrivku sme počuli, ako Malfoy veril kvôli presvedčeniu svojho otca, že by to bol zločin, keby ho neprijali do metlobalového týmu. No a čo sa stane v prvom ročníku? Na prvej, hneď po prvej hodine lietania Harry sa stane najmladším stíhačom na Rockforte za posledných 100 rokov no a Draco toto veľmi osobne podľa mňa sol. <laughs> a pri prvej príležitosti sa samozrejme snaží Harry ho tromfnúť. Takto nepriamo premostujem na druhý ročník <laughs> Draco teda na seba dlho nenechá čakať a v druhom ročníku sa stáva takisto stíhačom slizolinského týmu aj keďže či to bolo vďaka jeho šikovnosti a talentu, alebo vďaka tomu, že jeho tatko kúpil Nimbus koľko? 11? Nimbus 2001. keď som sa na tým zamyslela, ja si myslím, že on chcel byť stíhačom len preto, že Harry bol stíhačom. Určite. Ja si myslím, že on, on nebol ten, jeho talent nebol najlepší proste možno na to, na to stíhačstvo a možno aj nebolo iné miesto otvorené práve v tým mm-hmm. je. Mm-hmm. No, jeho zlosti voči Harrymu nepomohol teda ani prvý zápas, ktorý spolu mali, kedy Malfoy mal viac roboty s tým vysmievať sa Harrymu, ako sa reálne sústrediť na hru. To muselo byť pre jeho postavu, jeho jeho povahu, taká tá rana pod pás. Že sám si mohol vlastne za to, že Harry ho porazil?
0: Nesúhlasím.
1: (laughs) Nie? (laughs) Si povedala, že už budeš iba (laughs) súhlasiť.
0: Nemyslím. Vieš, že... Mne sa nehodí proste k drakovi, že by on sám sebe nadával. On prosto ten prekliatý poter mal zase šťastie.
1: A, dobre, dobre, áno. Proste hľadať iného vinníka ako v sebe. Jasné, hej, to je asi... hej, 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 to dáva myslel. No a mňa by zaujímalo, čo si myslíš, že ako sa cítil Malfoy uh, v druhom ročníku, keď všetci upodozrievali Harryho, že je Slyzolinovým potomkom? On vedel sám o sebe, že on to není, hej? Mm-hmm, čo teda mm-hmm. my sme nevedeli ešte vtedy a ani Harry nevedel, lebo si myslím, že pre uh, Malfoja by to bola taká česť, keby proste, že on bol až tak, múd, bol trošku ľud, to, že to, to tak není. Si myslím, že práve to, že keď, keď, he, keď si nebol istý, či Harry je alebo není, že jeho to muselo asi riadne srať. Že sa čudujem, že, že nebol Malfoy ten, ktorý sa snažil zistiť, že či to tak naozaj je.
0: To je príšerné, lebo ja zase s tebou nesúhlasím. <laughs> Ja, si, ja, si, ja som si stopercentne istá, že on vedel, že to Harry nemôže byť, lebo bol presvedčený, že prosto niečo tak úžasné ako je slizolínsky potomok nemôže byť trapný Harry Potter.
1: No v podstate odtátka to asi tiež mohol vedieť, že oficiálne slizolínov potomok bol Voldemort.
0: No ale keď si spomenieš, tak jeho otec nechcel povedať, že kto bol slizolínskym potomkom naposledy, respektíve kto otvoril
1: komnatu. Pravdu máš. Tak, tak nič. No dobre, tak nebol by zvedavý. Že... Ale to sa nevyľúčuje s tým, že vlastne mu nechcel prezradiť, či to Harry je, alebo neni. Proste, lebo kým mu to nechcel prezradiť, možno by mu neprezradil, že to Harry je.
0: No dobre, ale no. <laughs> prosto trapný Harry Potter, aby bol s potomkom? Áno,
1: áno, to neprichádzalo do úvahy. <laughs> aby sme mohli prejsť na to. Aký bol hnusný šikanovač, lebo som nenašla lepšie slovo. Šikanovač. <laughs> Týran. To sme si už povedali, že teda veľa toho správania odkúkal doma od svojho tatka. Využívať situácie, podlizovať sa. Napríklad, keď si spomenieš na scénu, ako, ako si bol istý, že ako super urobil, že nabonzoval na... Herio a Hermionu, že boli odnies Norberta uh, na astronomickú vežu, či kde to boli odnies. A proste, aký bol so sebou spokojný, že proste to vybavil nie? a úplne prekvapený, že proste, že však on urobil si tú svoju robotu a že aj on dostane trest, že ako je to, ako si to niekto môže dovoliť voči nemu. Že proste, on si myslel, že v akejkoľvek situácii ho jeho meno alebo jeho pozícia chráni. Môžem zase
0: nesúhlasiť? Môžeš. Lebo... Zober si, že v tej knihe nebol potrestaný za to, že bol bonzák.
1: Nie, nie, to som ani nemyslela.
0: Jeho Megona potrestala za to, že ho načapala mimo dovolených hodín, mimo Áno. ľubovňu
1: ale on si to vysvetloval, vieš, proste, že on urobil tú správnu vec, on prišiel ohlásiť.
0: Neprišiel ohlásiť, on ho chcel načapať a jeho megonagalova načapala, že není v posteli.
1: Aha, tak to si potom ja platím s filmom, vo, fil- vo filme to bolo, že ich prišiel ohlásiť. No
0: áno, 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 podľa mňa si to pletie.
1: Ja mám v pustine s tým, že on tam je taký prekvapený, že čo, ja som tu prišiel si splniť svoju povinnosť a som nahlásil nepravosť a potom je prekvapený, že vlastne toho neospravedlnilo, že on bol neskoro von z postela. Hej
0: ništo nemení na fakte, že je hnusný bonzák.
1: <laughs>
0: A že si myslí, že jeho meno ho zachráni.
1: Presne. Jeho obľúbená veta určite bola taký ten, že však počkaj, lebo môj otec sa to dozvie. Mm-hmm. Bol, si, bol si istý, že buď že niekoho vystraši tým, že dá o sebe vedieť, že on je Malfoy, alebo ho naozaj v tej situácii ten jeho tatko aj naozaj zachráni, takže proste vedel manipulovať, vedel proste sa vyhrážať, vedel zastrašovať. A Harry si e, zažil vlastne z jeho strany asi všetko, od posmechu, cez urážky, útoky, ohováranie. Taký jeden z tých zákerných momentov drakových je, keď Víš, predstav si, že máš uh, niečo, čo ti spôsobí naozaj slab... Nie, že slabosť, akože hovorím slovo slabosť, pretože u heryho to tak bolo. No dobre ne- neviem nájsť analógiu, ale poviem teda rovno, o čom hovorím, že na heryho dementory vplývali extrémne negatívne, proste odpadov. Mm-hmm. A Drákový využil proste každú možnú chvíľu na to, aby si z neho robil srandu ešte aj z takejto jeho... Skrátka neštítil sa ísť ani takto proste, klesnúť takto nízko. <laughs> Poštval v podstate lebo nielen len on si z neho robil srandu robil si srandu z neho celý sliz, slizolin taktický, že proste heriondlel a...
0: Vezmi si zase, že tí dementori za koho stranu vlastne v tej vojne bojovali hej? že Áno. smrťož rúti nevideli takto, ja to vnímam tak že tým, keď nemáš veľa šťastných spomienok, tak tí dementori ti vlastne nemajú čo vziať. Vieš, že keď, he, uh, keď Ron opisuje, že mal som pocit, že už nikdy nebudem šťastný tak možno taký drako nebol v živote až tak veľmi šťastný, že by mu až tak niečo chýbalo. Vieš, čo myslím?
1: Áno, že presne, že on sa nevedel vlastne ani v cíti, ani trošičku mm-hmm. do toho, čo mohol Harry prežiť, mm-hmm. pretože nemal mm-hmm. šancu to zažiť kvôli tomu Vakeji.
0: A taký drako, on celý život počúval, že ježiš, nebuď, padaj, nebuď padavka, schop sa, zmuž sa, prosto ty si drako, mal a, veš A on prosto to zobral, že ježiš, teba skolil nejaký dementor, že ty si padávka, babovka, neviem čo, že... Prosto mu to prišlo ako
1: nenajvyšť trápne. Áno, toto mi nahrávaš na... Smeč. Smeč, to je to slovo. Že toto bola tiež zase ďalšia veľmi draková taká do vlastnosť alebo niečo, že on si myslel, že čokoľvek, čo dokáže niekto, koho on neuznáva, je pre neho malina. Veľmi... Uh... Chcela som povedať, že krásnym spôsobom, ale teda ne- nechcem uh, si robiť...
0: Hovoríme o hrdozobcovi?
1: Ano, áno, áno, áno. <laughs> nechcem si robiť zábavu z toho, že bol drako zranený, nevyžívam sa v jeho utrpení, ale <laughs> proste krásne doplatil na to, aký bol proste pohrdavý, povýšenecký. Že si myslel, že je niečo viac a tým pádom... Keď Harry Potter dokázal sa proste tu nás s hrdodzobcom, tak to dokáže pf, Veľmi Veľký vplyv podľa mňa na to malo aj to, že on nemal absolútne žiadny rešpekt k nikomu, k ničomu a mm-hmm. už vôbec nie k Hagridovi ako k profesorovi, Mm-hmm. Čiže tam to celé začalo, že on nemal záujem na tej hodine vôbec niečo počúvať. To, ne, to, to by bolo jedno, aj keby nebol Harry ten, ktorý išiel sa zoznámiť s tým hrdozobcom, keby to bol hocikto iný, tak proste Malfoy prišiel už na tú hodinu s tým, že toto ja nebude, nebude niečo, čomu sa ja budem venovať. Čiže proste tá jeho hrdavosť tuto na to tak krásne doplatil, tak to, mm-hmm. tak to uzavriem. Zároveň ale teda využil svoju situáciu privilegovaného synačika a dal potom jasne pocítiť Hagridovi, postaral sa o to, aby on z toho vyšiel ako víťaz.
0: Uhum, no jasné, však nespravil chybu,
1: nie? Jasné. <sík> som presne nad tým, že aké by to bolo proste, čo by ho to muselo stať, keby prišiel a povedal tatkovi, že ale vieš, tati, ja som naozaj nedával pozor na tej hodine a ono to vlastne bola moja chyba. Či sa zbaznila, ešte by dostal on bitkut za to, že čo to trepe. Tuto som zvedavá, že či budeš so mnou súhlasiť alebo nie. <sík> Mám pocit, že proste postaví, hej. Hermiona je konštantne ako keby vynimočná študentka, hej. Proste jej postava nemá, m, nie, že nemá kam rásť, ale je taká konštantná. Hej, proste sú veci okolo Hermiony, ktoré vieme, že ako vieme, ako sa zachová. A Harry a Ron v podstate takisto, ale drako, drakova postava by som povedala, že je sa neustále vyvíjajúca. Mm-hmm. A stále viac dostáva priestor k takému, aby, aby ukázal, že čo v ňom je negatívne, by som až povedala. A teraz ťa poprosím, aby si si otvorila štvrtú knihu. V podstate chcem, aby si nalistovala chvíľu, keď sa zmení drako na fredku.
0: Ron sa triasol od zlosti. Všetci cíveli na ňo. Daj sa vypchať, Malfoy, poradil mu hery. Poďme, Ron. Ach, áno, ty si bol toto leto u nich, však, Potter, uškredil sa Malfoy. Povedz, je jeho mamka naozaj taká vypasaná, alebo to robí len tá fotka? A tvoja mamka sa vždy tak tvári, ako keby mala pod nosom kopu hnoja, Odsekol mu Harry a obaja s Hermionov držali Rona zo zadu zahabit, aby mu zabránili vrhnúť sa na Malfoja. Alebo to bolo iba preto, že si s ňou bol ty. Malfojová bledá tvár trochu zružovela. Neopovažuj sa urážať moju matku, Potter. Tak si teda zavri tú svoju odutú hubu, odsekol Harry a otočil sa. Bum. Niekoľko žiakov vykryklo. Hery cítil, ako sa mu z boku obtrelo otvár niečo žeravé a strčil ruku pod habit, aby vytiahol prútik. Ale kým sa ho stihol čo i len dotknúť, ozvalo sa druhé hlasné bum a rev, ktorý sa ozýval po celej vstupnej hale. Tak to teda nie je, chlapče! Heri sa zvrtol. Dolu mramorovými schodmi kľúkal profesor múdy. V ruke držal prútik, namierený na čisto bielú fredku, trasúcu sa na kamenej dlažbe presne na mieste, kde predtým stal Malfoy.
1: Myslím, že to bolo prvýkrát z drakovho života, kedy <laughs> sa musel cítiť fakt, že poníženie zlé.
0: O, áno, však on to potom aj vybil na Hermione a herím, keď vlastne Hermione pričaroval tie veľké zuby a Snape... Jej ešte naložil, že nevidí žiadny rozdiel. To bolo mega hnusné vtedy.
1: To je jedna z takých najkrutejších scén asi, ktorú.
0: Áno, ale vďaka tomu mala Hermiona potom krásne zuby. Áno. <laughs> Takže všetko zlé na niečo dobré. No ale Halus, vieš, že vlastne ten Moody vlastne nebol Moody, ale bol to Krauč mladší a on ako keby si tam liečil takú tú zlosť na jeho oca.
1: Hej, frustráciu.
0: Áno, že vlastne bol smaťožud a nič neurobil pre pána a vlastne takto, ako keby si vybil tú zlosť na Malfoyovým mladom. Harry si myslel, že to kvôli nemu. Pri tom
1: vôbecu, ne. <sík> hej, hej. Ale, čo je zaujímavé podľa mňa na štvrtej knihe z pohľadu draka, respektíve zo štvrtej prechod na piatu, je... Drakova skúsenosť, alebo teda zaujímavé, pozrieť sa na dej z drakového uhľa pohľadu, keď vlastne on, keď príde domov, tak sa dozvie, že teda Harry neklame a zistí, že teda aha, ten Voldemort sa naozaj vrátil a celý piaty ročník potom kvázi drako, žije v tom, že ten Harry má pravdu, že všetci ostatní, ktorí mu neveria, sa mýlia a že takéto, že aby sa nepreriekol, lebo nie asi, takto by som to povedala, že ja si myslím, že všetci slizolinčania majú kontakty s nejakými smrtižrutmi, že nechcem ich házať všetkých do jedného vreca, tak by som to povedala. Mm-hmm. Čiže asi nebolo úplne také, že slobodne sa drako mohol teraz so všetkými v klubovni rozprávať o tom, že haha, ten Potter je prostý, nikto mu neverí a my všetci dobre vieme, že Voldy ruka hore je späť alebo niečo také, Vieš, že musel do istej miery mať takú zase masku nasadenú aj pre dobro svojho otca, rodiny tak ďalej sa neprerieknúť, že jeho otec je opäť aktívny smrťožrúd a tak ďalej. Takže to je také zaujímavé, že podľa mňa že celý ten rok, v akom, že ako to on prežíval, alebo teda že ako sa na, na to pozeral, na, tie, na to snaženie Dumbledora a Harryho presvedčiť všetkých o ich vedomosti, o ich pravde.
0: Mm. Ale na druhej strane, on si tam akože našiel svoje, lebo on sa potreboval zapačiť ambričke a on si išiel takú vlastnú cestu inkvizičnej čaty.
1: Hej, toto bol asi taký prvý rok, kedy mal drako tak navrh nad herihonie. nie? On sa stal... Prefektom.
0: Prefektom, no.
1: Áno, to bol prvé, že on sa stal prefektom, Harry nie. Dolores Umbridgeová fakt, že nemala herihorada. rada takže to mali také spoločné. Potom mu zakázala hrať do konca života Metlobal. To podľa mňa drako buchal šampanské na... <gül> v klubovni a teda keď prišla inkvizičná čata, tak mal ešte ako keby navrh aj nad tých prefektov ostatných. Takže išiel si na takom obláčiku víťazstva, by som povedala a potom prišiel taký veľmi tvrdý pád na konci, kedy jeho tatko teda všetko posral na ministerstve a skončil v N- Norálny človek by podľa mňa zažil tak trochu pokory, ale drako nie.
0: Vieš, ale on nemal akú pokoru prosto zažiť, lebo však akože dobré, tatko je v Askabane, ale za to môžu všetci ostatní, hej, zase raz. Ďalšia vec je, že jeho si vybral Voldemort, aby zabil Dumbledora. On je ten dôležitý on zažíva zlý čas až prosto niekedy v druhej polovici 6. ročníka, kedy prichádza na to, že to nie je také jednoduché, ako si predstavoval a začína byť prosto nešťastný a zúfalý. Ale dovtedy on to bere ako veľkú poctu a vlastne na školu chodí už iba kvôli tomu, za prvé, že mama ho tam nutí ísť, alebo musí dokončiť si vzdelanie a za druhé má úlohu od Voldemorta. Ale inak je to trapnilo ro- Rockford a budúci rok už tam nepríde, vieš.
1: Podľa mňa takisto tam rezonuje to, lebo podľa mňa jeho mama sa s ním asi tak, že vedela porozprávať, a že on nebol blbý a vedel, že to zároveň je taká skúška alebo trest od Voldemorta. Že on cítil ten tlak.
0: Jeho mama ho nechcela, podľa mňa, vystrať, lebo musíš pracovať s tým, že všetci vedeli, že Voldemort ovláda oklamáciu.
1: No, to je to, k čomu sa chcem dostať práve a toto je práve tým, tým ti chcem oponovať, lebo toto je niečo, čo Rowlingová sama vysvetľovala. Drakova mama dokázala utajiť pred Voldemortom, že mu klame, že Harry prežil. Čiže ona bola veľmi dobrá vo oklumencii. A Rowlingova potvrdila, že vlastne ona si dala záležať na tom, aby draka učila o oklumenciu mm-hmm. hneď potom, ako sa Voldemort vrátil k moci, mm-hmm. pretože vedela, že to je dôležité v niektorých situáciách, že sa môže čokoľvek mm-hmm. stať a tak ďalej. Proste dala si na tom záležať. A strašne veľa ľudí jej oponovalo, respektíve začalo to hlavne editormi, keď písala ešte iba knihu, že knihu, je to možné, že proste bla bla. bla. Tak uh, Rowlingová vysvetlila, že Draco bol veľmi dobrý kandidát na to naučiť sa oklumenciu, kvôli tomu, že vedel pracovať, vedel potlačiť svoje emócie, neprikladal im dôležitosť, mm-hmm. neprikladal dôležitosť strachu a vedel kompartmentalizovať. Kompar... To je zložité slovo, kompartmentalizovať, áno. Vedel proste si rozdeliť svoje myšlienky na podstatné, ktoré teraz potrebujem, aby som si ich myslel a tie, ktoré mm-hmm. nechcem si myslieť a dať si ich bokom. A to bol rozdiel medzi ním a Harrym, prečo Harry nebol schopný sa naučiť oklumenciu, pretože mm-hmm. preň ho boli emócie a myšlienky a jeho názory dôležité. Mm-hmm. On proste nevedel sa zbaviť proste hnevu na Snape, že ho vystavuje t- tomto mučeniu tom pri tom učení.
0: No Dobre, ale nebol aj rozdiel v tom, že draka učila mama, ktorú ľúbil, a Harry ho učil Snape, ktorého neznašal a neveril mu?
1: Keby ho učil Dumbledore, tak by to bolo úplne niečo iné, s tým úplne no. súhlasím. Keby proste Dumbledore bol ten, ktorý by mu poriadne vysvetlil, prečo to musí a čo ako. Ale aj tak si nemyslím, že by bol Harry schopný byť výborným oklumentalistom. Oklumentistom, ako sa to skloňuje. No a Draco bol veľmi šikovný a veľmi rýchlo sa oklumenciu naučil a on ju využíval nielen na Voldemorta, ale aj na Snape, ktorého začal v šiestom ročníku veľmi, veľmi ním opoh- opovrhovať a nenavidieť ho kvôli tomu, že si myslel celý čas, že Snape mu chce ukradnúť tú slávu a vybaviť tú úlohu zaňho. Že on to nevidel ako pomoc, ktorú slúbil teda mame a že dáva na neho pozor, respektíve bol aj pubertiak, takže Aha. nepotreboval nikoho pomoc a hlavne proste nechcel odhaliť pred ním tie svoje plány. Uh-huh. Ak som to správne pochopila z toho, čo som čítala na uh, uh, Wizarding World, tak Draco v podstate tie dva pokusy, prvé, ktoré mal o zabitie Dumbledora, tak o nich mal tak trochu ako taký díkoj, že aby odputal pozornosť od toho, čo na čom naozaj pracoval. Že on sa v podstate snažil Snape naviesť na to, že je neschopný a že on to vlastne nevie, lebo on na tých skrinkách zmiznutia, on pracoval od začiatku na nich. Uh-huh proste ten náhrdelník, aj tá visky, či čo to bola, medovina, boli ako také odputávače pozornosti, by som to nazvala. Skrinky si vlastne bol pozrieť už... Keď bol ešte pred začiatkom školského roka.
0: Áno, ale nebolo to tým, že on mal pochybnosti, či tú skrinku dokáže opraviť, tak skúsil prosto aj niečo ako ano, plan B.
1: Proste Bol to taký ako keby záložný plán, ale zároveň proste tým odpútaval pozornosť od toho, na čom reálne pracoval. Lebo pokia, teda, pokiaľ to som to teraz správne z toho článku pochopila, tak Snape nevedel o tom, že on pracuje na.
0: Áno, na... lebo mne sa teraz dá, že vlastne v knihe to bolo aj tak spomenuté, že keď ich Harry akože počúval, Snape a Draka, keď sa. Spomenuté spolu rozprávali. Takže vlastne Dráko mu aj vraval, že oklovenciu na mňa neskúšaj, že učí majú máma alebo niečo. Nebolo to tam spomenuté?
1: Hej, hej, to máš pravdu. Toto je zaujímavé ešte. Rowlingová takisto <laughs> prežívala veľké sklamanie v tom, že Dráko si vybudoval obrovskú fanúšikovskú základňu. Pretože ona sa tak viacké viedla vo viacerých rozhovoroch, že každý takého draka poznáme. Každý takého draka sme v živote zažili. Proste niekoho, kto sa vyvyšoval nad nás, ubližoval, proste. či už medzi spolužiakmi. Proste šikana má veľa podú, len v čase, keď je človek na škole, ale aj v dospelosti sa so šikanou proste stretávame. No a Rollingová proste bola taká pohoršená z toho, že si romant, drakovú postavu. Pravidelne akože odhovárala fanúšičky od toho, aby, aby sa tak zžívali s drakom, že kvázi sa vyjadrila, že drako, v drakovi je minimum dobrá, že si mm-hmm. ho nemajú idealizovať. No ale to bolo neúspešné, Drakom má jednu z najväčších fanúšikovských základní doteraz, o čom svedčí aj množstvo fanfiction napísaných práve o ňom, ako o hlavnej postave.
0: No dobré, ale však naho tak napísala, nie, že nakoniec... Tam nebolo až tak minimum dobrá, keď ho prosto podržal, aj keď bol boli umalvojovcov, aj, aj potom vlastne v prekliatom deteti.
1: To už nenapísala ona v tom prekliatom deteti. Ale čo je zaujímavé, že potom zase taká kontradikcia, že jeho prútik je veľmi minimalistický, jednoduchý, ale jadro má z jednorožca. To bolo to, čo vlastne malo symbolizovať, že je tam niekde nádej. No, a už sme to tak trošku načetli. Povedz mi, že bol v závere drako na Harryho strane?
0: Ťažko povedať. Lebo aj hery sa ho tam pýta, že vedel si, že som to ja, prečo si zaváhal alebo niečo v tom zmysle. Ja si myslím, že draka nebavil ten život v strachu. Vieš, mm-hmm. že možno už niekde v podvedomí začal dúfať, že ho ten Harry naozaj porazí a že ten život, ktorý žijú v strachu, skončí. Lebo jemu sa ani, ani na, na začiatku nepačil ten pohľad ako hadžerie učiteľku. Niekedy na začiatku to možno bola sranda, Voldemort mi narobí poriadky, ale potom už sa mu to nezdalo.
1: Hej, predsa len bol diecko, ktoré zrazu bol svetkom veľkých nechutností a, a zlých vecí. A presne to tu mám napísané, že, že možno už tak trochu dúfal, že Harry vyhrá bude v pokoj a že on bude môcť naprávať svoj život podľa svojich predstav a nie, že mu niekto bude riadiť ten život. Že film nám chcel tak trošku že akože napomôcť uh, veriť tomu, že drako bol na tej dobrej strane nakoniec. Že si to celé ujasnil. Ale je zaujímavé, že sa režisér David Yates rozhodol nepoužiť tú scénu v konečnom dôsledku. V knihe to tak nebolo, ale ja asi... Nebolo. Ja
0: si myslím, že to preto aj vy strihli odtiaľ, lebo to nechceli tak explicitne prosto povedať na plnú hubu.
1: Hej. Podľa mňa tam bola taká túžba, v angličtine to volajú redemption arc, že proste dostane negatívna postava, šancu na na svoje očistenie svoje mena, alebo teda uh, ukázanie tej svojej lepšej stránky, lebo všetci tak chceme trošku dúfať, že v každom je kúsok dobrá, alebo niečo, ale teda nepoužili to nakoniec.
0: A ja som rada, lebo on keď tam ho Voldemort volá, tak tam prosto vidno, že on váha. A potom Hej. už keď odchádzajú po tom moste s rodičmi, tak si povieš, že OK, že už im to je ozaj jedno, prosto, že už oni chcú mať iba pokoj
1: že mali toho dosť. Veľa podľa mňa muselo to byť strašne traumatizujúce mať Voldemorta doma neviem koľko mesiac. Respektíve on tam nebol stále, ale proste slu, Jeho otec slúžil ako boxovacie vrece pre Voldemorta dosť dlho, ponižoval ho a to malo dopad na celú rodinu a na, proste, na Draka takisto. Či chceme alebo nie, on mal svojho otca ráda, proste on to nechcel už, mal svoju rodinu rád, proste nechcel Aho. byť v konštantno, konštantnej situácii, kedy sa musí dokazovať a obhajovať. A Aho. bolo to presne ten opak toho, na čo bol zvyknutý, kým sa Voldemort vrátil, že on bol Aho. niekto viac, on mal proste to posledné Aho. slovo a tak ďalej.
0: Áno, a tam ešte veľkú rolu zohrávala jeho teta, vlastne narcisina sestra Bellatrix, ktorá bola presne ten opak, že, že drako, ty máš byť hrdý na to, čo sa ti deje. A to je podstatu mať Voldemort. Oni si chceli žiť taký tento svoj spokojný život. Voldemort
1: im ho bral. No a drakovi sa to do istej miery aj podarilo po skončení vojny. On... Si zobral za ženu mladšiu sestru svojej spolužiačky, Slizelinskej, a Astoriu Greengrassovú. Drako po škole si tak prehodnotil svoj život a rozhodol sa upustiť, respektíve pozeral sa na celú vec a na celé presvedčenia, ktoré si preberal od svojich rodičov trochu inak. A čo teda bol taký najzásadnejší zlom v jeho živote, bolo, že proste prestal. Si myslieť, že len čistokrvné rodiny sú tie, ktoré za niečo stoja. A toto mali spoločné práve aj s Astoriou, ktorá takisto mala veľmi podobný vplyv zo svojej rodiny, ale trošku akože menej. Agresívny, menej toho zažila ako drako, samozrejme, ale takisto sa rozhodla, že, že jej presvedčenie není to isté ako jej rodiny a že proste pre ňu čarodeníci z Muklovskej a s Mukovským pôvodom nie sú žiadna hrozba a nemala s tým problém. A toto spôsobilo také akože, sklamanie s drakovým rodičom, že neboli veľmi spokojní so svojou nevestou. A ešte väčšie, keď sa im narodil Scorpius, tak Astoria v podstate si veľmi dávala záležať, aby ho vychovávala ona a nie starí rodičia a veľmi teda rýchlo došlo. K takému odsudzeniu rodín a rodinné stretnutia sa akože moc nekonali. A Drako bol detičom Alfaeovského sídla. Aj tam chvíľu bývali s a Scorpiusom. A tu bolo zase jedno také bytie sa medzi tým, že on proste mal rád tých svojich rodičov a proste tu svoje dedičstvo nejakým spôsobom, ale chcel byť sám svojim človekom. To sa prejavilo tak, že vlastne všetky tie temné, tajomné, zákerné predmety, čo jeho otec doma zbieral a ktoré boli mm-hmm. jeho dedičstvom a tak, tak Drakos sa ich nezbavil ale zavreli ich do vitrín a nikdy ich v živote nepoužil. Proste mal ich tam ako pripomienku, spomienku, boh vie. A on bol v rovnakej pozícii ako jeho otec, že vlastne nemusel pracovať. Proste mal obrovské dedičstvo, nemusel pracovať. Ale začal sa venovať alchýmii, keď bol dospelý. Študovali ju, praktizovali ju. Nikdy sa nepokúsil vytvoriť kameň mudrcov. čerešničku na torte som si nechala na záver. Možno to nebude až také famozné, ako som si to tu ja napísala, alebo teda, že čo, nie to možno až taký mind-blowing fakt, keď sa nad tým človek zamyslí. A nedopatrala som sa úplne, že by som si to vedela perfektne overiť, ale vedela si, že Draco, Ron a Harry boli príbuzní. Draco, Ron a Harry? Áno. Ronova stará mama bola Sedrela Blacková a zobrala si Septimusa Výzliho za muža a mali Artura. Z oca strany bola Sedrela bleková, Keď už sa spätne pozrieme, tak je proste nejaká prateta.
0: Wow, to som nevedela. Aj keď vlastne Hagrid alebo Sirius hovorili, že všetky tieto čistokrovné rodiny sú vlastne nejakým spôsobom prepojené.
1: Paradoxne sú všetky tieto čistokrovné rodiny prepojené blekovcami. Ty, bo, ty sa asi <laughs> radne množili, alebo neviem. Áno, <laughs> áno, áno. Práve cez blekovcou boli prepojení drakomá očividne, blekovcov v rodine, ale aj Harry nemal len krsného otca Siriusa Blacka, ale keď sa pozrieš späťne v jeho rodokmene, čo som sa teda úplne až nedopátrala, ale je to teda potvrdené, že je to tak, len som nenašla taký rodokmene, ktorý by sa dal ľahko prečítať, je Finaus Nigelus Black, ktorý mm-hmm. bol kedysi riaditeľom Rockfordu. Mm-hmm. Rodina Potterovcov ho má v Uh-huh. Takže cez sa uh-huh. Fajneusa, sa Bleka.
0: To je vlastne ten, čo vysel aj na Grimaldovom námestí aj u Dumbledora. Uh-huh, 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 Áno,
1: presne tak. Uh-huh. Takže cez týchto Blekovcov boli všetci popre- poprepájani.
0: Sranda. Čiže vlastne Eri si zobral svoju sesternicu.
1: Z neviem koľkého kolena.
0: <laughs> čo neurobia títo čarodieníci pre čistú krv?
1: <laughs> A tváril sa, že mu to neni dôležité. <laughs>
0: Ja by som ešte možno spomenula teda to prekliaté dieťa, ktoré tak rada spomínam, mm-hmm. keď sa to týka mm-hmm. draka. Lebo on sa tam naozaj vykreslil vo veľmi peknom svetle, čo sa týka toho otcovstva, hlavne. Ale aj keď sa rozprával s Herim a s Ginny a s Hermionou, že vlastne on im celý čas závidel to priateľstvo a že si to tak prosto na plnohúbu kvázi priznal, tak to sa mi tiež veľmi páčilo.
1: Myslím si, že nieraz sme mali hlasovanie o tom, že či je drakovaša obľúbená neobľúbená postava, že aký máte na ňu názor. Tak si to zopakujeme. Zopakujeme si to presne tak. Napíšte nám buď to komentára pod YouTube video alebo využite hlasovanie na Spotify v tejto anketke, ktorú tam vidíte, ak ste práve na Spotify.
0: Ešte ti do toho vstupím, ale teraz vlastne ako strihám pre klientov, ich videá, tak oni robia takú vtipnú vec, že ak ste to počuli až sem, hodte nám do komentára a dajú si nejaký smajlik a mne teraz proste iba tak, že dajte nám tam hada. <sík> Taká výzva, že chodte nám hodiť hada do komentára, ak ste nás počuli až sem. <sík> no dobré, Marinka, tak ďakujeme za tvoju dlhokánsku prípravu. Ja verím, že
1: darbáctvo sa podarilo. Jo, Ahojte! Čau ak sa vám náš podcast páči, tak nás môžete sledovať na Instagrame podcaster,
0: Alebo na našom blogu, kde máte možnosť aj komentovať naše články, po prípade si stiahnuť nejaké grafiky, ktoré sme pre vás pripravili.
1: A takisto si môžete dať odber aj na našom YouTube kanáli Podcaster s Marinkovou a Myškou, kde okrem podcastov môžete nájsť aj rôzne videá, vlogy, DIY návody. Snažíme sa tam pridávať z každého trošku trošku.
0: Počúvať nás môžete na všetkých podcastových platformách. A vlastne
1: prisahám, že nemám za ľubom nič dobré. Čaute. Čaute. pa! pa. <laughs>